0: Mä oon Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman. Lähenevät eduskuntavaalit ovat kuumentaneet talouskeskustelua. Julkisessa keskustelussa esitellään leikkaus- ja leikkaamattomuuslistoja sekä erilaisia talouspoliittisia tavoitteita. Mitä vaalikeskustelusta on jäänyt käteen? Millaisilla ratkaisuilla olisi oikeasti väliä? Entä miten maailmantalouden tilanne vaikuttaa myös Suomen taloudellisiin näkymiin? Tästä me keskusteltiin juuri äsken Helsingin yliopiston tiedekulman lavalla professori Niku Määttäsen, päätöskirjatutkija Antti Ronkaisen ja Suomen Pankin Meri Obstbaumin kanssa. Mennäänpä sitten itse keskusteluun. Aloitetaan tämä keskustelu ja mun mielestä se on... Ilman muuta syytä aloittaa tästä poliittisesta polttavasta keskustelusta vaaleihin on vajaa neljä viikkoa aikaa. Tässä on puolueet julkaisseet ohjelmiaan, leikkaus- tai leikkaamattomuuslistojaan, on katseltu velkakäppyröitä, on saatu valtiovarainministeriöltä melkeinpä suoraan sopivasti tähän meidän keskustelun lista potentiaalisista leikkaus- ja veronkorotusehdotuksista. Tässä viuhuu erilaisia väitteitä Suomen talouden tilasta ja tulevaisuudesta, syyllisistä ja syyttömistä sekä tietysti myös ratkaisuehdotuksista, joista osa on pienempiä, osa on suurempia. Mitä teille on jäänyt käteen tässä puolueiden ja ja muiden poliittisten toimijoiden vaaliavauksia ja talouspoliittista
1: vaalikeskustelua seuratessanne? Aloitetaanko Nikusta? Tämä on pikkasen negatiivinen kommentti nyt kieltämättä, että, mutta, mutta <laughs> mulle on yllätty... Lopetetaan tämä keskustelu positiivisesti. Niin aloitetaan negatiivisesta. negatiivisesta. Ehkä olin vain yllättynyt, että en olisi etukäteen ehkä arvannut, että just vähän ennen vaaleja otetaan, aletaan miettiä, että mitä jos palautettaisiin asuntolainojen korkovähennys, ja nyt on laitettu virkamiehet selvittämään tätä vaihtoehtoja. Toinen esimerkki yhden aivan niin höpö-höpö-tutkimuksen perusteella aletaan miettiä, että mitä jos siirryttäisiin nelipäiväiseen työviikkoon. Nämä oli molemmat sellaisia asioita, että on yllättävää, että nämä tulee esille tässä, kun annettuna kuinka paljon muuten on sitten puhuttu siitä tarpeesta vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Muuten on varmaan niin, että paljon tärkeitä asioita jää aina väistämättä näissä vaalikeskusteluissa käymättä. Sinänsä on ihan ymmärrettävää, että tämä julkinen talous on tässä ehkä vähän aikaisempaa enemmän framilla, koska jossain määrin se... Tilanne ei ole kärjistynyt, mutta voin mutta tota, sanoa, että ehkä aikaisempaa selvempää, että, että niin kuin päätöksiä pitää, pitää tota lähiaikoina tehdä.
0: Päätöksiä pitää siis tehdä. Mitä te ajattelette tästä? Onko tilanne siis eri kuin vaikka neljä vuotta sitten? Sanoit, että ei ole kärjistymässä, mutta on jotenkin niin kuin muuttunut. Mitä...
1: No, mä ajattelin vain ehkä, sillä mä luulen, että alkaa ehkä enenevästi näkeä että kestävyysvaiheesta on puhuttu vaikka kuinka pitkään siitä, miten se, niin kuin, se liittyy tähän väestön ikääntymiseen, mutta mä luulen, että se alkaa mm. konkretisoitumaan jossain mielessä, että et, 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 Käsitykseni on kyllä se, että vaikka niin terveydenhuolto, vanhustenhoiva, niin niistä palveluista ei ole niin niiden saatavuudesta ja, ja laadustakin niin tingitään jo, mm. jo nyt. Ja toisaalta niin osittain se väestöikääntöminen on minä vielä edessä. Et mä ajattelen, että konkretisoidaan näitä asioita. Tavallaan kestävyysvajeista se ei ole enää semmoinen, niin vähän epämääräisiä hankali laskelmiin laskelmia liittyvä semmoinen tulevaisuuden skenaario, vaan se niin näkyy ehkä enenevästi arjessa jo. Mm, miten Meri.
2: Ah. Niin, no joo, mä mä iten näen, että tai ehkä jos yrittää ottaa se vähän positiivisemman kulman heti alkuun, niin minusta se on ylipäänsä hyvä, että näistä talousasioista ja myöskin velkaantumisesta nyt keskustellaan, koska tota, taloustieteilijät, ekonomistithan on yrittänyt herättää tätä keskustelua jo varmaan muutamia vuosikymmeniä siitä, että väestön ikääntyminen on todella iso haaste Suomen taloudelle ja julkiselle taloudelle, ja ne vaikutukset näkyy jo, mutta tästä keskustelua on ollut aika vähän, että musta se on sinänsä hyvä, että se on niin niin paljon esillä nyt, ja usko, myöskin tämä korkoympäristön muutos on ihan keskeinen syy sille, minkä takia se nyt ehkä konkretisoituu, että miten hankalaa on, kun velkaantuminen on niin suurta, ja Hyvä, että siitä ylipäänsä keskustellaan.
0: Korkoympäristön muutos, eli siirtyminen nollakoroista. Nyt sitten, niin, l- l- kyllä. Me korkoihin, nollakoroista korkoihin. Niin, historiallisen
2: niin. nopea korkojen nousu on.
0: Mm. Entä Antti ajattelee vaalikeskustelusta, No,
3: Sille voisi sanoa, että, että kaikista huolellisimmat vaaliohjelmat on julkaissut valtiovarainministeriön näihin vaaleihin ja pohjustanut nyt kolmella eri tällaisella virkamiesraportilla talouteen liittyviä vaalikeskusteluja ja suhteessa, mikä tuli jo korkoihin, mikä on eri tavalla kuin viime vaaleissa, että valtiovarainministeriö julkaisi tämän raportin myös viime vaaleja alla, mutta epäonnekseen silloin tuota Matti Nykänen kuoli samana päivänä ja tämä raportti jäi vähän sen varjoon. Luulen, että valtiovarainministeriö on nyt tehnyt huolellisempaa työtä ja päättänyt ottaa varman päälle julkaisemalla kolme eri raporttia, mutta että käytännössä mikä sen valtiovarainministeriön raporttiin lähtökohta, että nyt, nyt on niin kuin tavallaan naulattu seinään tämä tarve sopeutuksesta ja kuudesta miljardista, mutta että sitten keskusteluissa on vähän, jos, jos nyt tälleen tiivistää tai, tai yhteenvetää, niin on eri näkemystä siitä, että pitääkö sopeutusta tehdä leikkauspainotteisesti vai sitten tota, ver- veropainotteisesti mutta sitten esimerkiksi eilen, eilen tuota, Petteri Orpo antoi lausunnon, että tämä virkamiesraportin tarvetta tästä 6 miljardin sopeutuksesta ensi hallituskaudelle on heidän kynnyskysymys hallitusneuvotteluihin. Mutta sitten jos katsotaan vaikka kokoomuksenkin vaaliohjelmaa, niin ei siellä niitä konkreettisia toimia 6 miljardin edestä ole. Että, että sitten toinen paletti tässä niinku veronkorotusten tai leikkausten lisäksi on vielä on toinen jakolinja kokemuksia demareiden demarreiden välillä ja on sitten se, että tehdäänkö tällaisia niin kuin, työllisyyttä parantavia toimia vai sitten niin kuin, kasvuun liittyviä toimia. Ja mä luulen, että, että jos tämä sopeutus, sopeutus tulee hallitusohjelman lähtökohaksi, niin siellä tullaan näkemään sitten paljon näitä tota, dynaamisia vaikutuksia ja päätösperäisiä työpaikkoja ja tehostamisia ynnä muita. Että, että tavallaan että se summa on lyöty kiinni, mutta sitten niitä toimia ei vielä, vielä ole tässä vaalikeskustelussa tullut sen edestä. Hmm. Tota,
0: kun tässä keskustelussa me tietysti halutaan antaa myös kontekstia ja vähän sitä niin kuin mittaluokkaa, kun puhutaan Suomen siitä, että yhtyykö Suomi tai mitkä on niitä oikeasti isoja asioita, joihin pitäisi löytää ratkaisuja, niin, niin tota, kyllä sitä tässä vähän jo te sivusittekin, mutta mä haluaisin vielä porautua tarkemmin siihen kysymykseen, että mikä meitä vaivaa, eli siis mikä on se Suomen ongelma, ja ehkä myös kontekstoidaan, että onko se eri, ongelma kuin muilla Euroopan mailla tai maailman mailla. Eli mikä on niin suomi spesifiä ja mikä, mikä meidät erottaa muista vaikka Euroopan maista tällä hetkellä? Mitä, kun me, ratka- kun me mietitään ratkaisuja Suomen ongelmiin? Merja ainakin nyökkyttelee, se no, heti mieleen jotain? No mä näkisin niin. joo,
2: joo, siis meidän suuri ongelma on väestön ikääntyminen ja hidastuottavuuskasvu kasvua, ja jälkimmäiseen vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuusongelmat ja liian vähäiset investoinnit tuotannolliseen pääomaan, että jos katsotaan nyt finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin vaikka jossain määrin tämä hidastuottavuuskasvu on koskenut kaikkia kehittyneitä talouksia, niin Suomi on myöskin kansainvälisessä vertailussa pärjännyt huonommin. Että se on niin kuin se perusongelma, että meillä on ollut hidas tuottavuuskasvu, me ollaan jääty vähän niin junnaamaan paikoilleen sen finanssikriisin jälkeen, ja myöskin niin kuin ne tulevat kasvunäkymät on, on tosi heikot, koska tämä ikääntyminen ja on, vaikuttaa tietenkin nyt tulevina vuosikymmeninäkin vielä lisää, eikä meillä ole säästä näkymää niin kauheasti nopeampaan mm. tota, tuottavuuskasvuun. Tämä on jo vaikka jossain määrin monilla muillakin Euroopan mailla tai kehittyneillä mailla on edessään niinku väestön ikääntyminen, mm. niin Suomessa me ollaan vähän ehkä edellä, edellä muita siinä, se on myöskin vähän rajumpi johtuen siitä, että nämä suuret ikäluokat on suhteessa koko väestöön ehkä vähän suurempia vielä kuin muualla. Et se tulee niinku aika yhtäkkiä ja, ja voimakkaana tämä vaikutus Suomeen. Ja sieltä tietysti periytyy osittain ne, sen julkisen velkasuhteen voimakas kasvu, se ongelma. Ja mun mielestä, jos me verrataan, ja mikä on suomi niin mun mielestä yksi relevantti vertailukohta tässä on muut pohjoismaat, joilla on samanlainen hyvinvointivaltio rahoitettavana kuin meilläkin. Ja suhteessa niihin, niin tämä meidän julkinen velka on kyllä kasvanut todella voimakkaasti, ja me ollaan aivan erilaisessa tilanteessa niiden kanssa. Meillä on julkinen velkasuhde tuplaantunut, finanssikriisin jälkeen, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa esimerkiksi on pysynyt ennallaan alle 40 prosentissa. Jos yhden asian nyt tässä vielä nostaa, niin tietenkin kaikkia Euroopan maita niin yhteinen ongelma on se, että Venäjä aloitti sodan mm. Euroopassa, ja se on pysäyttänyt kasvun ja kiihdyttänyt inflaation aivan poikkeuksellisiin lukemiin.
0: Mainitsit tästä tuottavuudesta. Mitä, mikä on tämän huonon tuottavuuskehityksen takana?
1: En mä kyllä tiedä. Tiedätkö? <laughs> Totta Mutta siis sehän on jossain määrin semmoinen yleismaailmallinen tai yleislänsimaalainen ilmiö, ettei Suomi siinä niin ehkä, ehkä poikkeuksia. Se tosiaan tapahtui niin se finanssikriisin jälkeen. Et mä en tiedä, mistä se. Musta tuntuu, että siihen ei ole kovin hyvää vastausta keksitty. Tietysti epämääräinen vastaus voi olla, että teknologinen kehitys on vaan hidastunut. Nyt on ehkä sit se teknologinen kehitys ollut semmoista, että se ei samalla tavalla nostanut tuottavuutta kuin aikaisemmin. Että, hmm. Se on... Toi on vähän niin kuin tuhannen taalan tai biljoonaan kysymys, ja siihen, mun siihen ei ole kovin hyvää vastausta löytynyt kyllä. Mm. Nyt ö,
0: ikääntymisestä on puhuttu hyvin, hyvin pitkään. Suomessakin tietysti, mutta että mun mielestä siinä aina jäädään junnaamaan siihen vähän niin kuin, että tavallaan todetaan se, että no niin, että, että me, meillä väestö ikääntyy, ja sitten puhutaan, että no maahanmuuttoa vai syntyvyyttä, ja no maahanmuuttoa ei tule riittävästi, ja sitä syntyvyyttä on vähän niin kuin vaikea nostaa, tai näin ainakin poliittisessa keskustelussa usein todetaan, että ei ole, ei ole oikein mitään taikalääkkeitä siihen, onko Onko, onko tähän ikääntymisasiaan löydettävissä mitään
1: ratkaisuja, vai, vai mist, mistä tätä niin kuin kysymystä pitäisi lähestyä? No, nyt vähän positiivisemman mm-hmm. sävyy, niin siis onhan me, me Suomessa jankutettu kestävyysvaiheesta mm-hmm. kyllästymi- tai monien mielestä varmaan kyllästymisen asti, mutta onhan me tehtykin. Mielestäni hyvä, että on jankutettu, koska mä äh, ajattelen, että muuten näitä uudistuksia jos olisi tehty. Ennen kaikkea on on tehty eläkeuudistuksia, äh, jotka on... Äh, MUN mielestä tehonnut. Siis MÄ luulen, että jos niitä olisi tässä 2000-luvulla tehty, niin nyt meidän tilanne olisi jo paljon hankalampi. Mm. Minkä tyyppisiä uusia uusia No uusia on uusia uusia tyyppisiä, että on nyt sitten vaikka poistettu aikaisempi sellainen osa-aikaeläke, joka uusia 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 se oli lähtökohtaisesti minusta niin hyvin ongelmallinen, että oikeastaan niin kannustettiin ihmisiä, jotka oli tukevasti työelämässä, täyspäivätöissä niin vähentämään työaikaansa. Siinä, mä en oikein näe, mikä se oli se sosiaalipoliittinen perustelu tällä niin rapautettiin hyvinvointivaltioista rahoituspohjaa ja vuorotteluvapaista on, on luovuttu, työttömyyseläkeputkesta on, on luovuttu totta, tai pitkälti luovuttu ja, ja vanhuseläkeikä on nostettu. Ja, ja nämä on näkynyt, nähän on näkynyt siinä, että, että ikä, niin eläkeikää lähestyvien ihmisten työllisyysaste on nousu. Suomessa on ollut iso, iso tosi myönteinen kehitys tässä viime vuosina, suunnilleen 10-15 vuoden aikana. Että on me niin kun, kuitenkin tehty jotakin, <laughs> ja, ja hyvä niin, mutta nyt vaan tilanne on sit se, että on sit tullut jotain vähän takapakkeet, ollut uusia ikäviä uutisia, tietysti tämä koko Venäjän kehitys on ihan erityisen, tai no sun, se on tietenkin isompi ongelma meille kuin vaikka Belgialle tai Portugalille ja, ja näin. Että, tota, että on tullut uusia, niin uusia ongelmia takaiskuja valitettavasti, mutta, mutta on Mä nyt kuitenkin tehty päätöksiä, jotka on korjannut tilannetta ja nyt vaan pitää tehdä jotain vähän samantyyppistä sitten, sitten edelleen. Mm. Mutta olen vähän samaa mieltä, että olen myös vähän skeptinen tämmöistä vaikka niin syntyvyyden, niin kovin nopeasti. Et, en ainakaan tiedä millä vivulla me saataisiin syntyvyyttä tästä nyt sitten nopeasti nousuun. Et työperäinen maahanmuutto on ehkä niin lupaavampi äh, lähestymistapa sitten. Millainen ratkaisu se, se on? Tässä on nyt helmi,
0: tammi-helmikuussa mm. että käynyt aika paljon keskustelua työperästä maahanmuutosta ja eri suhtautumisesta siihen. Välillä tulee vähän semmoinen kuva ehkä tässä nyt. Men- kehtaan tehdä tämmöisen väitteen, että ikään kuin tänne olisi paljon ihmisiä tulossa, että sen kuva mutta onko, siis, onko sekään niin kuin ihan näin kuitenkaan?
2: No itse asiassa siinä niin kuin viime vuonna havaittiin, että meillä nettomaahanmuutto kasvoi selvästi, että se mm. oli niin kuin myös yksi hyvä asia, joka tapahtui. Mm. En tiedä, oliko meillä oma, omilla toimilla jotain merkitystä sen kannalta vai mm. mistä se johtui, mutta se oli yhtä kaikki niin kuin myönteinen asia. Että, että kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen välttämätön asia. Että me ollaan Suomen Pankissa meidän Pitkän aikavälin kasvuskenaarioiden perusteella on käymässä niin, että, että tämä demografinen muutos yhdessä sen kanssa, että koulutustason nousu on pysähtymässä Suomessa, niin vaikuttaa siihen, että meillä se kansantalouden käytös oleva osaamispääoma tulee, jollei radikaaleja toimii tehdä, niin tulee supistumaan. Ja jarruttamaan sitä tulevaa talouskasvua, että on hyvä, että hyviä asioita on nyt tähän saakka tapahtunut, myöskin niin kuin työllisyyskehitys voi mainita erittäin myönteisenä asiana nyt viime vuosilta, mutta meillä on silti niin kuin mun mielestä se näkymä hyvin hitaaseen tuottavuuskasvuun ja hyvin hitaaseen talouskasvuun. Ja tietenkin, no, kuten sanottu tässä jo aikaisemmin, niin syntyvyyteen on varmasti vaikea Vaikea vaikuttaa, mutta on toki asioita, joita voidaan tehdä, mm. kuten niin kuin just työllisyysastetta edelleen nostama ja nostamalla ja osaamiseen, koulutukseen, panostamalla, mutta silti meidän projektiot viittaa siihen, että se ei riitä tavallaan sen kehityksen kääntämiseen sitten siellä ihan niin kuin muutamien vuosikymmenien päässä, vaan, vaan jos se halutaan niin kuin tehdä, niin sitä työperäistä maahanmuuttoa pitäisi olla mahdollistu niin kuin kasvattaa aika merkittävästikin.
0: Mm miten Antti, kun olet poliittisen talouden tutkija, niin miten olet seurannut puolueiden keskustelua näistä esimerkiksi näistä kahdesta teemasta syntyy yhdestä maahanmuutosta ratkaisusta tähän, nää, tähän ongelmaan? Miten puolueet
3: tähän problematiikkaan suhtautuvat? No, ei, ei, en, en minä sitä osaa sille eritelle että, mm. että Mitä näistä on sanottu, mä yleisesti lisäisin tuohon, että nämä demografinen muutos ja alhainen tuottavuus, matala talouskasvu, niin näiden lisäksi asioita, mitä tässä vaalikauden aikana on tapahtunut, on tämä suuri geopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen muutos, mikä Ukrainan sodan myötä on tullut. Ja että jo ennen Ukrainan sotaa arvioitiin esimerkiksi, että jotta EU saavuttaa omat ympäristötavoitteet mm-hmm. vihreä siirtymän pois fossiilisista. Se vaatii satojen miljardien lisäinvestointeja vuosittain. Ja tämä Ukrainan sota irtikytkeytyminen Venäjän fossiilisesta energiasta on kasvattanut tätä tarvetta erittäin paljon. Sen lisäksi esimerkiksi Suomen liittyminen NATOon ja yleisesti koko Euroopassa investoinnit ja rahan laittaminen puolustukseen tulee kasvamaan. Tässä on tällaisia rakenteellisia trendejä, että tähän tavallaan... Eurooppa selvisi yllättävän hyvin koronapandemiasta, mutta se oli vain lämmittelyä, että tämä ympäristömuutos ja geopolitiikka on paljon suurempia haasteita koko Euroopalle ja sitä myötä Suomelle. Ja tavallaan näiden taloudellisten fundamenttien lisäksi tässä on erittäin suuria rakenteellisia myllerryksiä menossa ja näiden perusteella siis investointitarve tulee kasvamaan erittäin paljon. Ja se tavallaan loistaa poissaolollaan tästä vaalikeskustelusta, kun puhutaan vaan siitä, että kuinka paljon pitää sopeuttaa ja mi- miten valtion talous saadaan tasapainoon. En, en, en sano, etteikö velkaantumiseen pitäisi kiinnittää huomiota, mutta tässä on niin muitakin suuria teemoja, tavallaan, mihin ei päästä sen kautta, että sitten mietitään vaan sitä niin sopeutustoimia ja mm. niitä. Että nämä niin vastaukset näihin rakenteellisiin ongelmiin tavallaan loistaa poissaoloillaan tällä hetkellä. Mä lupaan, että mennään
0: tuohon geopolitiikkaan myös vihreisiin investointeihin vielä tässä pian, mutta mutta kun tässä on nyt muutaman kerran mainittu tämä velkatilanne ja ve- Suomen velka, julkisen talouden velkaantuminen, sehän dominoi myös eduskuntakeskustelua tuossa ennen eduskunnan jäämistä vaalitauolle. Ja, eh, tätä keskustelua tehdessä tsekasin, että tämän hallituskauden aikana on tietysti tehty sekä koronasta että, että myös tästä sodasta johtuvia poliittisia päätöksiä, jotka on julkisia julkista velkaa, ja lisäksi on tehty noin kahdella miljardilla eurolla pysyviä menolisäyksiä, jotka eivät liity näihin, joista suurempia on tki sillä on ollut suuri poliittinen hyväksyntä, se on perusväylänpitoa kasvatettu, mitotusta pienten eläkkeiden korotusta, oppivelvollisuus ja niin edelleen. Kriitikot sanoivat, että holtitonta menoa, puolustajat sanoo, että hyviä kohteita ja velkaantumisessa ollaan EU-keskikastia. Niin miten tätä asiaa nyt pitäisi kontekstoida? Onko holtitonta menoa vai ollaanko tavallis, ihan tavallisessa EU-keskikastitilanteessa? Mikä on se Suomen velkatilanne ja pitääkö siitä olla huolissaan? Me tiedän, että sä olit vähän aikaa sitten Ylen ohjelmassa puhumassa just tästä teemasta, että onko meillä paha velkaongelma vai onko se nyt niin paha sittenkään.
1: No en mä ole ihan hirveän huolessa niin sitä velan nykytasosta. Minusta mm. on hyvin epätodennäköistä joku semmoinen niin varsinainen velkakriisi meitä kohtaisi nyt alkava, seuraavalla eduskuntavaalikaudella. Mikä voisi siis olla, Mitä tarkoittaa no, tai Jotain sen tapasta, että yhtäkkiä niin kuin, ä, Suomen valtio ei pysty käy, pysty, saiskaan niin kuin, lisää rahoitusta mm. Mm. Ä, sijoittajilta, joka pakottaisi sitten kääkilisesti niin kuin, leikkaamaan menoja Tämmöisen riski mm. niin kuin, lähitulevaisuudessa on niin kymmenen vuoden sisällä ammusta lähes. Äh, lähes mitätön, mutta mun mielestä sitä, että huolestuttavaampaa on se näkymä, että tässäkin tilanteessa, kun väestön ikääntyminen osittain edessä, meillä on lähihistoriaa nähden poikkeuksellisen hyvä työllisyys ja siltikin niin kuin lähivuosina ennustetaan, että se velkasuhde mm. pikemminkin pik- pikkuhiljaa kasvaa. kasvaa niin, ja, niin, se on, se, se, on niin kuin se näkymä tästä eteenpäin, joka on hankala, että oikeastaan musta, niin kuin tästä tavallaan velkaantumista nyt pitää jonkun verran puhua just sitä varten, ettei koskaan ajauduta sellaiseen tilanteeseen, että, että joudutaan niin kuin äkillisesti mm. sitten sopeuttamaan. Ja, Esimerkiksi ilman muuta voidaan edelleenkin ottaa niin kuin huomioon vaikka suhdannetilanne, kun sitten mietitään lopetustoimien ajoitusta tällä alkavalla mm. hallituskaudella. Mm. Mm. Ole hyvä.
2: Samaa mieltä, että ei tämä velan taso nyt vielä ole mikään ongelma, mutta ehkä myös tulevan näkymän ö, lisäksi, joka meidänkin laskelmien mukaan on sellainen, että jos mitään ei tehdä, niin velka vaan jatkaa kasvamistaan, mm. niin myöskin niin kuin viime vuosikymmenien kehitys on jossain määrin huolestuttava. Että jos me katsotaan niin tuota koronakriisin aikaa, niin Suomessa velkasuhde pomppas semmoinen 7,5 prosenttiyksikköä vuosina 2021 hmm. Muissa Pohjoismaissa vaan jonkun muutaman prosenttiyksikön tai ei ollenkaan, vähän maasta riippuen. Et siinä me niinku mentiin vähän tota, suurempaa, niinku velkanuttiin enemmän kuin muut, mutta silti kaikista silmiinpistävintä on niinku se kehitys ennen pandemiaa ja finanssikriisin jälkeen, jolloin meillä on yhtäjaksoisesti velka kasvanut ja meidän Tilanne siinä suhteessa poikkeaa, niin paitsi että se poikkeaa radikaalisti muista pohjoismaista, niin se poikkeaa myös niin kuin, euroalueen vertailussa niistä niin, kuin, niin sanotun matalan velkaantumisen maista, joiden joukossa me kuitenkin niin kuin, Mitä sellaisia
0: maita ää, edelleen
2: ollaan. No, siellä on niin kuin, hollantia ja valttia maita. Ja, ja näitä, niin, tota, me ollaan edelleen niin kuin, euroalueen vertailussa niin keskiarvoa pienemmän velkasuhteen maa, me ollaan lähestytty aika vauhdikkaasti sitä keskiarvoa ja sitten toisaalta ne korkein velka maat, niin siellä on, niin kuin tiedetään, niin muutama isokin maa, joilla on niin älyttömän korkea velkasuhde, että se nostaa sitten niiden keskimääräistä velkaa tosi paljon. Meidän taso on edelleen enemmän siellä vähemmän velkaantuneiden maiden kaltainen, mutta se kehitys on ollut samanlaista kuin kaikista velkaantuneimmissa maissa. jo jo tähän asti ja se on jollain tavalla huolestuttavaa just se näkymä siitä, että jos mitään ei tehdä, niin se tosiaan vaan jatkaa jatkumistaan se velkaantuminen ja se siinä on se huolenaihe eikä se nykyinen taso, josta on ihan samaa mieltä Nikun kanssa eikä meillä ole tosiaan mitään merkkejä siitä, jos nyt katsotaan valtionlainojen riskillisiä esimerkiksi, niin sieltä nyt ei voi päätellä, että kansainväliset sijoittajat esimerkiksi mitenkään epäilisi vielä ollenkaan Suomen Valtion velan takaisinmaksukykyä, mutta totta kai niin kuin se tarkoittaa sitä, että nyt on vielä niin semmoiset vuodet edessä, jolloin voidaan rauhassa niin kuin näitä päätöksiä suunnitella ja tehdä, ettei ei olla minkään niin kuin pakon edessä vielä.
0: Kun puhutaan tästä velkaantumisesta, niin. Millaisella aikavälillä ylipäänsä tällaiseen ongelmaan pitäisi tehdä ratkaisuja? Nythän tässä heitellään tässä poliittisessa keskustelussa, että no yhdessä vaalikaudessa jonkunlaisia sopetuksia, vai kahdessa, vai kymmenessä vuodessa, vai 2030-luvulle tultaessa oltaisiin korjattu tätä tilannetta. Niin kuin puhut, te puhutte, että just nyt ei ole paha tilanne, mutta kun tulevaisuutta ajatellaan, niin pitäisi saada tasattua. Niin kuinka, minkä aikavälin kysymys tämä tasaaminen on?
2: Mä en ainakaan osaa antaa mitään tarkkaa aikaväliä, mutta ehkä yksi näkökulma on se, että mitä enemmän odotetaan, niin se sopeutustarve vaan kasvaa kasvamistaan. Että se ongelma tavallaan suurenee, mitä enemmän odotetaan siihen tarttumista.
3: Siinä, ehkä, siinä kysymyksessä, että onko se sopeutustarve nyt yksi vai kaksi vaalikautta ja mikä se summa siihen on, niin siinä ajatellaan, että että talous voidaan jotenkin pysäyttää, että me saadaan, saadaan niinku talous ja se jatkaa siitä eteenpäin sitten, tuota, että se velkaantuminen niinku taittuu. Tämähän on se keskeinen tavoite näissä sopeutuksissa ja kestävyysvaiheissa, että tehdään, tehdään toimia, jotka pysäyttävät sen velkaantumisen kasvun ja sitten sit saadaan jotenkin niinku rauha mutta siinä kiinnitetään tavallaan siihen velkaantumisen tasoon. Mun mielestä oleellinen on sen vel, velan suhteen velan määrän arvioinnissa on, että mikä on sen velkatason suhde talouskasvuun, ja siitä tulee se velkakestävyys. Ja, ja, ja pahoin pelkään, että jos se keskustelu, keskustelu pyörii liiaksi vaan siinä sopeutustarpeessa, niin siinä voidaan, vo, vo, voidaan tulla tehneeksi rumaa jälkeä siinä mielessä, että ne talouskasvun edellytykset häviää. Et nythän on kaksi. Ka, kaksi linjaa. Toinen on nämä, niin kuin työllisyystoimet ja sitten toinen on tämä, niin kuin investoinnit ja satsaukset. Ja, ja, ja nämä ovat niin eri, eri poliittisia leirejä, jotka ajattelevat, että se talouskasvu tulee siitä, mutta jos, jos, jo, jos tämä niin kuin so, leikkaus ja veronkorotuslinja dominoi sitä keskustelua, niin siinä on riskinä se, että talouskasvu eväät menee ja tehdäänpä mitä tahansa, niin se velkaantuminen jatkuu. Ja tästä on niin kuin erittäin paljon empiiristä todistusaineistoa, mitä kymmenen vuotta sitten finanssikriisi ja eurokriisi aikaan tapahtui. Et, et, e, ei pitäisi kiinnittää vain huomio siihen niin kuin velan tasoon tai se velkaantumisen pysähtymiseen, vaan, vaan
1: nimenomaan velan ja, ja talouskasvun suhteeseen.
3: Mm.
1: Joo. Eh, ehkä vähän tähän liittyen, ja siis se suhdannetilannehan täytyy tietysti mm. niin kuin ottaa huomioon, että... Et, et onhan se niin, että semmoinen nopea sopeuttaminen tarkoittaa verojen kiristämistä tai julkisten menojen leikkaamista, niin helpostihan se vähentää kokonais- niin kotimaista kysyntää. Ja sitten se ongelma, mikä sulla varmaan oli tässä mielessä, on sit se, että, että, että se. Kysynnän supistuminen voi sitten johtaa tuotannon supistumiseen ja sitä kautta esimerkiksi verotulojen pienenemiseen, mikä, mikä lyö mm. sitten vastaan sitä niin kuin, julkisen talouden vakauttamistavoitetta. Et, mutta sitten taas tällä hetkellä hän sanoisi, että toistaiseksi ainakin tilanne on pikemminkin sen tapainen, että vähän kireämpi finanssipolitiikka, sehän... Mm. Oikeastaan helpottaa se esimerkiksi tätä rahapolitiikan haastetta tässä tilanteessa, että nythän näyttää toistaiseksi siltä, että, että ainakin jossain määrin kirjempi finanssipolitiikka olisi vähän niin ää, ää, perusteltua. Ja sitten vielä jos ajatellaan niin mutta siis niin kuin mä, niin kuin tässä nyt on tullut esiin se huoli on pikemminkin se pitkän aikavälin mm. velkakestävyys, joten ei se tietysti mielestä tietenkään nyt ole ihan sillä tavalla ihan ratkaisevaa, että mitkä on nyt just se sopeuttaminen seuraavalla vaalikaudella. Että esimerkiksi nämä eläkeuudistukset, joihin aikaisemmin viittasin, nehän oli mm. sellaisia, että sovittiin uudistuksesta ja ne alkoi tulla pikkuhiljaa voimaan, niin eihän se tullut silloin seuraavalla vaalikaudella va- juurikaan näkyne mm. vaikutukset, eikä siellä myöskään tullut mitään kokonaiskysynnän romahtamissa. Että siellähän sitten eri tavalla kannusteet muuttuu ja nyt me nähdään, että työllisyys on parantunut ja, ja julkinen talous on niiden ansiosta epäilemättä vahvistunut. Mm. Mä luulen, että osittain nämä nyt kun puhutaan miljardimääristä seuraavalla hallituskaudalla, paljonko sit sitoudutaan sopeuttamaan, se on vähän semmoista signalointia ja ehkä mm. se on vähän ymmärrettävääkin, niin kun, että on ehkä vaikea sitoutua niin semmoisiin että, että jollain pitkän aikavälin uudistuksella me nyt hanskataan tämä, että siinä annetaan ymmärtää, että tämä, halutaan konkretisoida ehkä se vähän, että mihin ollaan valmiita. Ja se voi toimia, jos suhdannetilanne on niin kun, äh, suotuisa sillä, mutta kyllä munkin mielestä suhdannetilanne pitää ottaa huomioon, kun päätetään, että milloin, ainakin ajoitusta mietitään. Eli pitkän aikavälin mahdollisesti joskus vaikuttavat toimet on vaikeita vaalikeskustelussa, kun ei et, voi näyttää, että nyt ensi on no, mahdollisesti tullenne. joo. Voi olla osin näin, mutta et se, sellaisia, että sellaiset tarvittaisiin, ne voisivat mm. olla kuitenkin erittäin hyödyllisiä. Mm.
2: Niin, ja mä itse kanssa näen, että näiden asioiden pitäisi olla niin toisensa poissulkeviä mm. samaan aikaan, kun niin. voidaan olla sitä mieltä, että julkista taloutta on tarpeen tasapainottaa, mutta totta kai myöskin tulevan kasvun edellytyksiin on, on syytä satsata ja tietenkin se on aivan olennaista, mutta et niin kuin Niku tuossa jo huomauttikin aikaisemmin, niin esimerkiksi niin kuin Kuluneen hallituskauden aikana hän satsattiin aika paljon siihen, että tehdään niin näitä rakenteellisia uudistuksia ja erityisesti nostetaan työllisyysastetta ja, ja sehän onnistui niin jopa no, yli odotusten. Työllisyysaste on meillä historiallisen korkea, se on parempi kuin kertaakaan 90-luvun laman jälkeen, mutta niin kuin, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin siitä huolimatta julkinen talous on ollut sitkeästi alijäämäinen ja velkasuhde, velkasuhde korkea ja kasvanut. Että että jotenkin mä itse näkisin, että ei ehkä niiden rakenteellisten uudistusten varaan niin kuin myöskään kannattaisi jättää tätä niin kuin julkisen talouden tasapainottamista, vaan että se varmaan kyllä kaipaa ihan menoja verojen tarkastelua molempia.
0: No niin kuin Antti viittasi tuossa aiemmin tähän VM-listaan, niin valtiovarainministeriö tosiaan julkaisi tällä viikolla tämmöisen kartoituksen, joka varmaan tavoitteena on antaa seuraavalle hallitukselle ikään kuin pohjaksi tämmöinen lista kaikista mahdollisista erilaisista vaihtoehdosta, mitä voitaisiin tehdä sekä sekä sopeutus, leikkaus että että toimina. Voidaanko arvioida, että jotkut näistä keinoista olisi parempia kuin toiset? Eli eli toisin sanoen, millaisia veroja kannattaisi kiristää, millaisia menoja kannattaisi leikata, jos niin pitää tehdä? Kun siellä oli vähän kaikenlaista tarjolla.
1: Mun mielestä ilman muuta voidaan ja pitäisikin oikeastaan juuri siitä pitäisi käydä keskustelua, sellaista analyyttisesta keskustelua niistä erilaista priorisoineista voidaan puhua julkisista menoista tai sitten niistä, niistä niin veron kiristysmahdollisuuksista, että et onhan vaikka sosiaaliturvajärjestelmäkin on niin, niin laaja iso kokonaisuus, että ilman muuta siellä on kohteita, joista voidaan hakea yksimielisyyttä ainakin siinä suhteessa, että tämä on vähemmän tärkeä menokoodi kuin tämä toinen. Mm. Ja, tämä, ja vaikka nyt ajatellaan näitä eläkeuudistuksia, joista aikaisempia mainitsin viittasin jo pari kertaa, niin... niin niin musta siellä onnistuttiin leikkaamaan sellaista tulonsiirroista, josta mun on vaikea ymmärtää, että mikä se, oli se, mikä se oli se perustelu niille alun perinkään. Minkä takia me halutaan kannustaa täyspäivätyössä tukevasti töissä olevia ihmisiä niin kuin lyhentämään, äh, lyhentämään äh, työaikaansa. Tai vuorotteluvapaan ihan saman tapaan, että et, et, eihän ne ollut sellaisia tulonsiirtoja, jotka jotenkin ainakaan. Ainakaan mä en näe, että nyt jotenkin selkeästi pyritään auttamaan niin kuin heikoimmassa asemassa olevia. Että, että musta on semmoisia pikemminkin tulon ja joka menee keskiluokka rahoittaa, ne menee keskiluokalle, ne rapauttaa sitä julkisen talouden tai koko niin se hyvinvointivaltion rahoitus perustaa. Että Musta oli perusteltu, että näistä leikattiin. Joku mm. saattaisi olla eri mieltä, mutta mm. joka tapauksessa, mutta se oleellinen keskustelu olisi just käydä tälle aika yksityiskohtaista keskustelua, että onko tämä nyt niin tärkeä menokohde, voisi tästä leikasta, vai mm. priorisoidaanko tätä ennen kuin tätä toista tässä. Ja sitten se, mitä tutkijatkin voi ehkä yrittää tehdä, niin kuin käydä läpi näitä, että yrittää tuoda ne perustelut, että, että mistä näkökulmasta tämä on hyvä tai ei niin hyvä, tämä yksittäinen menokohde. Ja sama pätee nyt sitten tietysti siihen jossain määrin niin kuin tähän veron kiristys Keskustelu, että kyllä sielläkin voidaan erilaisilla kriteereillä arvioida sitä, että minkälainen, mitä veroa olisi järkevämpää kiristää ennemmin kuin jotain toisia. Mm.
2: Niin, mun mielestä nämä olivat kartotukset niin erittäin hyödyllinen lisä niin kuin tähän keskusteluun. Eihän ne sellaisenaan niin kuin mitään tota, niin suoraa tärkeysjärjestystä sieltä tarjoaa vaan nimenomaan se tarkoituskin, niin kuten VMkin on tuonut esiin, niin oli niin kuin listata mahdollisia toimenpiteitä, joista sitten poliittiset päätöksentekijät voi valita. Totta kai sitä priorisointiin pitäisi yrittää tehdä. Jotta me voitaisiin sitä tehdä, niin meidän pitäisi tietää ehkä nykyistäkin enemmän, että miten esimerkiksi menojen kohdalla, niin miten erilaisten menojen kohdalla on Miten hyvin ne saavuttaa niin sen tavoitteen, joka niille on asetettu, kuinka vaikuttavia ne on. Mm. Ja tässä vm kartotuksessa niin osamenoista niin niihin olikin liitetty tämmöinen arvio, vaikuttavuusarvio äh, sitten tutkimukseen perustuen. Ja osa oli sitten vain tämmöisiä listauksia, että no, näin monta euroa voitaisiin säästää tästä menosta luopumalla. Ja tietysti vaikka eurot on niin kuin tärkeitä, jotta voidaan niin kuin hahmottaa mittaluokkiin, niin ne ei suoraan tarjo eväitä siihen priorisointiin. Että ähm, mun yksi, että jos tosiaan halutaan niin kuin tutkimukseen perustuvaa talouspolitiikkaa täällä tehdä, niin sitä vaikuttavuustutkimusta pitäisi sitten näihin tota, liittää nykyistäkin nyky, enemmän. Et ehkä yksi semmoinen esimerkki, kun Jotkut ovat sitä esittänyt, että tietyt menot olisivat suojattuja leikkauksilta. Mm. Jos ajatellaan, että vaikka turvallisuus ja koulutus että ne on niin tärkeitä, että niistä ei missään tapauksessa voi leikata, niin on tietysti hyvä, että niinku karkea tärkeysjärjestys tehdään, mutta kyllä mä näkisin, että myöskin niiden erien sisällä että mm. pitäisi kriittisesti arvioida. Että eihän ne ole pelkät eurot, jotka ratkaisee vaan nimenomaan se eri toimien niin vaikuttavuus, että päästäisiin vähän sinne konkreettisemmalle tasolle. Jos ajatellaan vaikka nyt koulutusta, me ollaan niin nyt tässä viime kuukausina on tullut paljon analyysiä Suomesta, joka osoittaa, että meillä on koulutustulokset heikentynyt, heikentynyt voimakkaasti. Toisaalta me tiedetään, että koulutuksella on tärkeä vaikutus just tähän niin osaavan työvoiman saantiin ja talouskasvuun. Mutta me oikein tiedetään, että miksi ne koulutustulokset on heikentynyt niin paljon, niin kuin tarkemmin, että mitkä on semmoisia toimia siellä. Ja kyllä näkisi näkisin, että jatkossakin niin kuin mitään aluetta ei pitäisi siltä suojata, että pyrittäisiin niin myöskin siellä sisällä niin kuin priorisoimaan niitä tärkeimpiä toimia, koska resurssit on yhä niukemmat.
0: Tämä on kiinnostava tämä, minkä otit esille kuin, että joitain asioita laitetaan keskustelussa sen ulkopuolelle, että siihen ei voida koskea. Katsoin äh, tuommoista elinkeinoelman valtuuskunnan Evan kyselyä, jonka, jo, joka tota, kartotti suomalaisten leikkaushalukkuutta. Ja se oli todella kiinnostava katsottavaa, koska suomalaiset tuntuu olevan siinä jotenkin halukkaita sopeuttamaan julkisia menoja. Sitten oli tehty sellainen lista, että mistä niitä leikkauksia niin Siellä kärjessä oli tämmöisiä asioita, niin kuin ministerit, tuet, eduskunta. Ne on, niin on eri joilla saadaan ehkä, niin kuin, jos kaikki, jos koko eduskunta ja kaikki ministerit, niin muutamia satoja miljoonia. Ja sitten siellä loppupäässä oli niitä, että mistä ei haluta leikata, sote, mitkään etuudet, koulutus. Ja sitten siinä tuli vähän semmoinen, että tämä yhtälö vaikuttaa vähän mahdottomalta, koska ei siellä ole kuitenkin ne rahat, siis niin kuin, että niihin ne tavallaan menee, eikä niihin alkupään asioihin. Niin niin mä mietin myös tätä vaalikeskustelua, että kun jos puhutaan kuudesta miljardista tai yhdeksästä miljardista todella isoista luvuista, onko se edes mahdollista heitellä tällaisia lukuja ilman, että koskettaisi niihin tärkeisiin asioihin?
1: He, ole hyvä. No, mä luulen, että mä olen samaa mieltä kuin sinä. Ei varmaan käytännössä ole. Ja sen takia hmm. mä en itse niin kun, pidä kovin rakentamaan tällaista, sellasta, että, että jotenkin... Niin kun, tai poliitikot yrittää paaluttaa on tosi isolla pensserillä, että sosiaaliturvasta ei saa leikata mm. esimerkiksi tai koulutuksesta. Koulutusta on tosi tärkeää mun mielestä tietysti, <laughs> yritän sitä itsekin tässä antaa, mutta tuota... <laughs> Professorin mielestä <koulutusta laughs> niin, kyllä, kyllä. kyllä, mä en voi muutakaan <laughs> sanoa, mutta siis <laughs> viitan tähän, että koulutuksen vaikka aikuiskoulutustuki, se oli itse asiassa siellä VM-menokartuksessa minusta hyvin nostettu esille. Me käytetään siihen satoja aikuiskoulutustukeen pelkästään taitaa mennä parista miljoonaa euroa vuodessa sitten se, kun työssä olevat ihmiset siirtyy koulutukseen ja maksaa paljon vähemmän veroa ja sitten tulee varmaan ainakin toinen mm. sitten lisäkustannuksia mm. äh, niin kuin julkiselle sektorille. Niin, et, niin me tiedetään, että sit, sitä aikuiskoulutustukea se menee isolta osin ihmisille, jotka ovat tukevasti työelämässä ja korkeakoulutettuja. Että voi ajatella, että se on tärkeää, mutta kuitenkin ajatella, että se olisi vielä tärkeämpää, että lisäkoulutusta niille, joilla lähtökohtaisesti on huono työllisyystilanne ja luultavasti sitten huono koulutustausta lähtötilanteessa. Tässä esimerkki siitä, että, että voidaan olla sitä mieltä, että, että koulutuksesta kokonaisuudessa ei saa leikata, mutta kaimen pitää olla valmiita sitten koko ajan sielläkin sisällä priorisoimaan, mm. että tällaista, mm. äh, niin kun, tällaisen pitäisi olla mielestä valmiutta, tai mielestä pitäisi olla edes mikään vasemmisto oikeisto, ää, ää, tota, kysymys, koska aina voi, voi niin kuitenkin ajatella, että säästetyt resurssit siirretään jonnekin muualle, missä ne <laughs> tuottaa enemmän hyvinvointia. Mm. Ole hyvä. Mä luulen, että siinä
3: on tämmöinen, tämä epäsuhta tulee siihenkin, että että Pohjoismaat ja Suomi, niiden mukana on tämmöinen talouspoliittisesti konservatiivisia ja ajatellaan, että pitää olla tarkan markan vartija ja sitten tämmöinen kova talouspuhe ja ja isot numerot sopeutus toimissa, niin niillä nimenomaan viestitään tämmöistä valmiutta tehdä vaikeita ja kovia päätöksiä. Mutta sitten jos katsotaan näitä vaaliohjelmia, niin niin ei, 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 ei niitä niin kuin tule niitä miljarditolkun, kuuden miljardin, yhdeksän miljardin toimia, mitkä olisivat selkeän konkreettisia ja todennettavissa olevia. Ja, ja siinä tulee se epäsuhta tavallaan, että, että, että tiettyyn pisteeseen, tai, tai jos ajatellaan, että mikä se on se niin sopeutuksen kokonaisuus. Paljon siinä on leikkauksia, paljon siinä on veronkorotuksia, paljon siinä on työreformeja, Työelämän uudistuksen, rakenteellisia uudistuksia työelämän, paljon investointeja. Se on se kokonaisuus ja se on se niin kuin koko tavallaan se ohjelman arvopohja. Mutta että harvapa, harvapa tuota, haluaa mennä tuonne Turulle ja Toreille sanomaan, että minä, minä olen, valmi, minä olen kova, kova taloudenhoitaja, olen valmis leikkaamaan teidän eläkkeistä ja teidän koulutuksesta ja teidän tuota sosiaali- ja terveysmenoista. Että siinä menee, menee ristiin tavallaan tämä niin kuin identiteetti politiikka ja sitten suora luokkapolitiikka, että mi, mi, mitä seurausta näillä päätöksillä on. Ja, ja, ja tä, tästä se epä, epäsuhta tulee, että mm. on, on vaikea luvata niin sinulle äänestäjälle niin kovia aikoja. Mm.
0: Mm. Joo, vaan. Meri oli ensin.
2: No, niin, ehkä tuli vaan mieleen tuosta, mitä mm. sanoit, että muistan niin sellaisenkin linjauksen, että tavoitellaan semmoisia menoleikkauksia, jotka eivät vaikuta kansalaisten arkeen. Mm. <laughs> niin. Mm. Sellaisia nyt ei ehkä ihan hirveästi sitten löydy viime kädessä, mm. kyllä jokainen leikkaus niin kuin joltain on pois ja jokaisen mm. verokorotuksen niin kuin joku maksaa, että se on, on, on niin kuin väistämättä näin. Tuohon ehkä vielä niin kuin ja vertailuu tähän niin kuin pohjoismaihin, niin, niin siis tulosten valossa me ei olla ihan niin kovan talouskurin maa kyllä kuin muut pohjoismaat, että, että meillä on se tilanne niin kuin todella muuttunut rajusti suhteessa meidän pohjoismaisiin verrokkeihin ja tietenkään ei voi pelkästään siitä jostain huonoa talouspolitiikkaa syyttää, koska meillä on se demografia todellakin hyvin erilainen ja myöskin talouden rakenne rakenne erilainen, mutta kyllä minusta voi ihan perusteellisesti kysyä, että onko siinä myös eroa siinä, kuinka hyvin on poliittisesti sitouduttu siihen tiukkaan taloudenpitoon ja siihen, että se on tärkeää tasapainottaa sitä julkista taloutta.
1: Vähän, vähän tuohon liittyen, mitä Antti sanoi, tuli vielä mieleen, että se on vähän niin kannalta jotenkin, että sehän on mitä luontevinta että puolueet esittää niin kuin painotuksia, mitä, minkälaista politiikkaa ne niin kuin tavoittelee. Mutta kun meillä arvattavasti tulee monipuoluehallitus näidenkin vaalien jälkeen, jos ei tosi iso yllätystä tule, niin tota, siellä pitää tehdä kompromisseja. Sitten, nyt sitten jos meillä on osa, osa jotka sanoo, niin kun, että juuri mistään ei saa leikata menoista, ja osa sanoa, sanoo, että vero ei saa kiristää yhtä, vaan niitä itse pitää leikata, niin sit, mikä on sitten se lopputulos, mihin tästä päädytään, että olisi tavallaan... Itse... Dynaamiset vaikutukset, äh, päätösperäiset työpaikat. No, joo, no dynaamisiin vaikutuksia tullaan, että ilmeisesti nyt sitten... Antti Rintelä oli asturiossa studiossa laski erittäin vahvasti dynaamisten vaikutusten varaa. Siltä tuntuu, kun sieltä puhuttiin, niin kuin, oliko se terveysinvestoinneista ja näin. Mutta tota, eikö niin, että me ehkä hänestä pitäisi yrittää niin kuin, hakea tai arvostaa semmoisia poliitikkoja, joista saa vähän käsityksiä, että minkälaiseen kompromissiin toi, toi pystyä. Tämä keskusteluhan on tosi semmoista, tässä on nämä meidän tavoitteet, tässä on nämä meidän tavoitteet, mutta tiedetään, että että tarvitaan joku kompromissi näistä sitten, se tulee olemaan, mutta nyt ei ehkä oikein tiedetä, että, että mistä asioista ne on sitten joustamassa niissä <gülä> tuota, hallitusneuvotteluissa nämä puolueet. Ja tälleen politiikan
0: toimittajan kommentin voin tähän myös antaa sen verran, että katsotaan näitä puoluekannatusmittauksia ja miten mm. tiiviissä miten ne kaikki kolme, kolme niin kärkipuolueetta on, niin tuota, todennäköisesti ei ihan hirveästi halukkuuksia kompromissihalukkuuksia tulla myöskään avaamaan tässä julkisuudessa niin. ennen niin. vaaleja. Öö, niin. Nähtäväksi jää niin pääkirjoitustoimittaja niin. sanoo. Mennään maailmantalouden tilanteeseen sitten vielä tästä puhuttiin jo aiemmin, puhuttiin vähän tästä sodasta Euroopassa, puhuttiin tulevista vihreistä investoinneista. Nyt vielä viime vuoden lopulla Vohdittiin paljon sähkön hintoja julkisuudessa, ne ei lopulta sitten, sitten tota, noussut ihan niin hirveisiin lukemiin, kuin ajateltiin, että, että, että meillä olisi pit, tosi pitkäkestoinen niin kuin kriisi joulukuussa, nähtiin isoja sähkön hintoja, nyt alkuvuodesta toki nähty myös, mutta jotenkin siinä tuli ainakin poliittisessa keskustelussa sellainen olo, että tästä ehkä se pahin niin jotenkin taittu tai näin, mutta että kyllähän meillä edelleen eletään jonkinlaista energiakriisiä, meillä on edelleen tämä sota Euroopassa. Mitä me tiedetään t- tällä hetkellä tai miten me voidaan ennakoida sitä, että kuinka pitkään tämä tilanne e- jatkuu, miten se vaikuttaa Suomeen ja, ja tota, muihin Euroopan maihin, meidän taloudellisiin näkymiin tulevina vuosina? No, Joo.
2: Me tiedetään jo nyt, että tämän sodan ja siitä seuraneen energiakriisin johdosta kasvu on Euroopassa pysähtynyt ja tosiaan inflaatio on huippu lukemiin. Energiakriisin pahimmat kuvat ei toteutunut tänä mm. talvena, mutta monien asiantuntijoiden mielessä se on lähinnä sen takia, että meillä on ollut hyvin leuto ja tuulinen mm. ja sateinen sää, että minusta on edelleen niin kysymysmerkki, että onko niin, ettei me ensi talvena jouduta ongelmia, jos sää onkin mm. aivan erilainen. Että ollaanko me oikeasti niin saatu aikaiseksi niin rakenteellisia parannuksia energiamarkkinoilla, saatu niin sitä tuotantoa kasvatettua, omavaraisuutta parannettua sellaisella tavalla, joka ei aiheuttaisi ensi talvena sitten saatavuus tai hintaongelmia. Mm. Et esimerkiksi no, Suomessa tuulivoima on kasvatettu paljon ja ehkä ydinvoimakapasiteettiakin ensi talven mennessä saadaan, saadaan mm. sitten lisää, mutta muualla Euroopassahan on vahvasti niinku säilytetty tämä maakaasuun perustuva mm. niinku infrastruktuuri. Ja tota, kyllä ainakin sitä voi niinku spekuloida, että et ensi talvena ja varsinkin jos Kiinan talous tässä voimakkaasti niinku vauhdittuu ja, ja heidänkin niinku, ä, tota, kaasun kysyntä voimakkaasti kasvaa, niin etteikö se olisi sit huomattavan kallista ensi talvena. Et sellainen mahdollisuus on minusta ihan olemassa, että sinänsä niinku energiakriisi ei ole kokonaan ohi. Mm. Mutta kyllä tämä niinku muillakin tavoin hyvin syvällisesti vaikuttaa tähän taloustilanteeseen myöskin jatkossa. Että niin globalisaatio, jos ei se nyt ole niin kuolemassa, niin on ainakin muuttamassa suuntaansa tai muokkautumassa vähän erilaiseksi kuin aikaisemmin. Ja yksi semmoinen uhkakuva, mistä on paljon puhuttu, on tämä niin blokkiutumisen uhka ja se, että, että mitä tässä nyt tapahtuu, miten nämä voimasuhteet niin menee. Kaikista keskeisin kysymys ehkä on niin siitäkin huolimatta, että... Venäjä ja sen irtautuminen maailmantaloudesta on Suomelle äärimmäisen tärkeä, niin se avainkysymys globaalitalouden kannalla on kuitenkin nämä Yhdysvaltojen ja Kiinan mm. suhteiden kehitys.
1: Mm. Virkistävästi mä kerrankin ehkä aavistuksen eri mieltä Merin kanssa. Mä itse asiassa ajattelen tästä energiakriisistä. Minusta oli alun perinkin niinku semmoiset skenaariot keväällä, että tässä jotenkin talo, Saksan talousmalli nyt romahtaa, kun enää ei voida olla, saada halpaa energiaa Venäjältä. Ne olivat alun perinkin vähän aika huteralla pohjalla, ja minusta siis tämä kehitys on osoittanut sen tavallaan, että sitä joustavuutta on löytynyt. Hintajoustoja on, siellä teollisuus on vähentänyt selvästi kaasun käyttöä, nyt sitten myöhemmin myös kuluttajat. Totta kai siitä on aiheutunut ongelmia osalle kotitalouksista ja osalle yrityksistä myös, mutta kun ennustettiin, että teollisuus romahtaa tai jotain sellaista, niin Saksan teollisuus no se on sitten vakaata, vakaalla tasolla, ei se ole siellä mitenkään romahtanut tietenkään, se suuri suurin piirtein muuttunut yhtään mihinkään. Eli lopputulos oli paljon parempi kuin mitä, niin kuin sinäkin sanoit, mitä, mitä osa niin analyytikoista ennakoi. Ja minusta se kertoo siitä, että osittahan se kertoo tästä globaali talousmallin niin toimivuudesta. Et sitten voidaan, voi tietysti kritisoida sitä erityisesti Saksan riippuvuutta Venäjän kaasusta, mutta aika nopeasti se pystyttiin sitten korja- korvaamaan. Et sitten ei tehdä energiaintensiivisiä tuotteita Saksassa, vaan niitä tuodaan. Ja sitten erikoistusta johonkin vähän toisenlaisiin asioihin, että... Ja vihreä siirtymä tässä sivussa, mä luulen, että se on pikemminkin kiihtynyt. Nyt, mikä Ihan hyvä juttu. Et en mä nyt kauhean mm. huolissani enää olisi tästä niin energianäkymistä. On varmaan totta, että säistä mm. niin ensi talvena voidaan nähdä vielä jotain, mutta, mutta aika mm. hienosti tässä on niin taloudet mm. <laughs> joustanut niin, ja, kyllä, ja, ja paljon hyvää on tapahtunut. Niin. Ja, ja en mä niin näe, että mm. isoa riskiä sen suhteen mm. olisi. Venäjän suhteen on tietysti kaikenlaista mm. riskiä koko ajan muuten. Että.
2: Niin ja täysin että Mitä on, tapahtuu, mutta ei tässä nyt suurta näkemyseroa saatu aikaiseksi sinänsä, että vaikka Näänkin, että niitä negatiivisia riskejä edelleen on olemassa, niin on kokonaisuutena se näkymä tasapainottunut sille, että meillä on myös positiivisia riskejä. Yksi niistä mun mielestä just on tämä, että jos yritykset pystyykin sopeutumaan tilanteeseen tilanteeseen, tilanteisiin niin kuin vähän nopeammin kuin mitä mua on ajateltu. Niin.
1: Se huolestuttava skenaario mun mielestä tulee semmoinen niin kuin populisti semmoisen hyvin tiukkoa hintasäännöstelyä, mm-hmm. joka olisi niin kuin tappanut ne säästämiskannustat. Sitten olisi menty semmoisen jonkinlaiseen säännöstelytalouteen yhtäkkiä, mikä olisi, ollut, sit olisi tullut isoja kustannuksia. Siihen mm-hmm. ei onneksi ehditty mm-hmm. menemään, kun tilanne mm-hmm. ehti helpottumaan ajoissa. Lauha niin, se pelastuu.
0: Tota, Meri mainitsikin tuon... Niin globalisaation ja sen niin, tavallaan, tai, tavallaan niin, että uuden suunnan tai mihin, mihin tämä menee. Siellä tuli Yhdysvallat vastaan Kiina. Mikä, tota, millainen rooli tässä jää Euroopalle? Mä olen mielenkiinnolla se, seurannut tätä, tätä, että nyt selvästi niin kuin Yhdysvalloissa on, on uudenlaista jotenkin suhtautumista kauppapolitiikkaan, protektionismiin, tämä tietysti kiina Kiinapolitiikka
3: ja näin. Mitä Euroopassa tapahtuu? No siis lä- länsimaat yritti integroida Kiinaa tähän niin globaaliin talouteen, mutta että Kiinan talous perustuu koko ajan tähän niin valtiovetoiseen systeemiin ja, ja siihen on sitten Yhdysvallat lähtenyt mukaan ja siihen joutuu myös Eurooppa lähtemään mukaan. Että tämmönen, mitä se ta- tarkoittaa, että joutuu lähtemään mukaan Eurooppaan? on tämmöinen niin sääntöpohjainen globaali talous, missä tota valtiot pysyvät ta- taka-alalla. Niin ny- nythän mitä Yhdysvalloissa tehdään, niin Biden jatkaa Trumpin politiikkaa siinä, että pyritään houkuttelemaan investointeja takaisin erilaisilla tuilla ja tota veronalennuksilla. Ja, ja Eurooppa tällä hetkellä reagoi siihen, että ei se voi katsoa vierestä, kun suurvallat kilpailee. Et, et sinänsä ö, on niinku erittäin... Niinku, Erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä tässä seuraa, mutta että tämä niin deglobalisaatio tai globalisaation purkautuminen, minkälaisiksi nämä blokit muodostuu, jos se tapahtuu, niin se taloudellinen toimeliaisuus ei enää tapahdu niin paljon näiden blokkien välillä, vaan näiden blokkien sisällä. Kyllä sillä on suuria seurauksia talouteen. Ja, ja, ja sitten siihen, että miten niin ympäristökysymystä ratkaistaan näin, aletaanko ympäristöasioissa suurvallat kilpailemaan keskenään. Ja, ja, ja vielä maailmantalouden suhteen, minkä mä näen kyllä suurena riskinä tällä hetkellä, että vaikka talvesta hyvin selvittiinkin, niin jos samaan aikaan menee, että, että keskuspankit kiristää rahapolitiikkaa ja sitten myös kiristetään finanssipolitiikkaa erittäin paljon, niin kyllä mä näen erittäin suurena riskinä, että poliittisilla päätöksillä aiheutetaan taantuma, joka tulee lännessä sitten tuota, aiheuttaa niin suuria ongelmia. Mietin tota,
0: tota, kilpa, kilpailua. Sä puhuit Trumpin ja Bidenin linjasta. Tässä on tän, tänä, tänäkin vuonna ollut jonkun verran keskustelua näistä Euroopan, EUn, EUn jotenkin, miten EU hakee rooliaan niin kuin tässä kilpa, valtioiden kil, kilpailurajoittamissäännöissä ja näin, näin poispäin. Ranskalla on ollut omaa linjaa. M- mitä nyt, mikä, niin kuin, millainen osa siinä jää Suomelle ja, ja tavallaan millainen osa siinä jää valtioille? Että, että me miettimään sitä, että pandemia aikana valtiot otti aika suuria roolia ja roolia eri ensin, niin kuin kansalaisten apuun antamaan kaikkia rahoja. Nyt näyttää siltä, että, että valtiot haluuriin rientää bisnesten apuun niin ja auttaa niin kuin juuri niitä oman maan bisneksiä. Niin miten se niin kuin muuttaa tätä, tätä niin kuin asetelmaa Suomen osalta?
1: Joo. Samaa mieltä Antin karakteristus on tullut hyvä, mun mielestä hyvä Bidenin kauppapolitiikka tai miksi ja osiympäristö, niin no, kauppapolitiikka, se on, se on trumpilais, mm. Trumpilaista valitettavasti. Ja, ja tota, mä ymmärrän, tässä yksi kehityskulkukaan on se, että nyt, niin kuin Kiinaan liittyviin turvallisuushuoliin on, on herätty mä ymmärrän sen hyvin. On varmaan perusteltua, että Euroopakin pyrkii vähentämään jonkinlaista Kiina-riippuvuutta. Mutta sitten just tällainen niin protektionistinen, mitä nyt siellä tätä ympäristöpolitiikkaa toteutetaan hyvin protektionistiseen tyyliin, niin se onhan se nyt harmillista. Se tulee laskea mun nähdäkseni meidän kaikkien elintasoon ja tämän tapainen kehitys on erityisen huono asia pienelle avotaloudelle kuin Suomelle. Että me varsinkin oltaisiin köyhiä, jos meidän pitäisi itse tuottaa kaikki, mitä me mm. täällä kulutetaan. Ja tämän protektionismi on, niin kun, on askel siihen suuntaan. Et se on, mä olen samaa mieltä, se on... Se on semmoinen harmillinen, taas yksi harmillinen kehityskulku mm. Suomen kannalta.
0: Mm. Niin, siis kallistuuko hinnat ja vaikeutuuko bisnes sekä on tässä sitten
1: lopputulos kun näin tapahtuu. No näin. joidenkin yritysten bisnes voi helpottua, mutta se on vähän just sellaista, mm. niin sellaista pro-bisnespolitiikkaa eikä pro-marketing, että siinä ei, ei mm. niin kuin anneta sen, niin kuin sen kilpailun hoitaa sitä, sitä niin kuin tuotannon alkoitumista, vaan just osittain niin kuin kansallisten kauppapolitiikkojen mm. avulla sitten vaikutetaan siihen, ja lopputulos on usein mm. sitten niin kuin tehottomampi.
2: Niin kyllä Merin. samaa mieltä, että tämä on niinku huolestuttava kehityskulku, mitä, mitä kuvasit, valitettavasti to, todennäköinen, mutta tosi huolestuttavaa. Että kyllä tässä niinku ylipäänsä me tiedetään, että Suomi ja monet muutkin taloudet, niin talouskasvu ja elintason nousu on perustunut nimenomaan niinku kansainvälisen työn mm. ja on syventymiseen. Ja, ja siihen me ollaan hyödytty niinku vapaa kaupasta ja totta kai tämmöinen niinku monenvälisen maailmankaupan niin kuin rapautuminen tai jonkinlainen blokkiutuminen niin, niin on niin kuin yksiselitteisesti negatiivinen asia. Se on niin kuin vastaa tämmöstä, niin kuin tuottavuuden heikkenemistä että kaik- mm. ja talouskasvun hidastumista. Että, että siinä häviää kaikki, mutta erityisen paljon valitettavasti sit pienet toimijat. Ja varsinkin sit jos, ja kun niin kuin valtiot ottaa enemmän roolia, niin, niin eihän me sellaiseen kilpailuun nyt ihan kovin hyvin niin kuin voida voida lähteä. Että myös se on niin kuin hyvin huolestuttava kehityssuunta. Että jollain tapaa niin kuin tietysti toivois, että, että muuallakin niin nähtäisiin ne vapaakaupan hyödyt ja, ja niin kuin markkinatalouden hyödyt siten, ettei me jää nyt ihan yksin tässä niin kuin toivomaan sitä, että tämmöinen niin kuin aiempi järjestys voisi säilyä. Mutta kyllä tässä aika negatiivisia niin niitä mm. kehityskulkui on. Puhutaan niin kuin uudesta kylmästä sodasta ja Toisena skenaario on esitetty sitä, että jos Eurooppa ja Yhdysvallat löytäisivät niin ensin toisensa ja mm. saisivat vielä niin kuin Kiinankin jotenkin siihen mukaan, mutta ei se kyllä niin viimeaikaisten kehityskulkujen perusteella hirvittävän todennäköiseltään nyt tällä hetkellä vaikuta.
3: Mm. Antti. Siis tässä on, toimintaympäristö on muuttunut ja sitä kautta niin EU-ssa tapahtuu tällä hetkellä paljon suuria muutoksia. Että nimenomaan tähän suurvaltakilpailuun liittyen ollaan uudistamassa valtion tukisäännöksiä. Mm. Se on vastausta tähän ulkoiseen kilpailuun. Sitten on, mitä tapahtuu Euroopan sisällä. Nyt kaikki koronatuet, tai koronapandemian jälkeen annetut valtion tuet, niin niistä Saksa ja Ranska muodosti 80 prosenttia. Kaikki loput EU-maat 20 prosenttia. Siitä on mahdollisesti tulossa nyt esitys kesällä. Tulee tämmöinen suvereniteettirahasto, jolla tasataan EU-maiden kykyä tehdä näitä tukitoimia. Ja sitten on vielä kolmanneksi nämä budjettisäännöt joita ollaan jollain tavalla löysäämässä ja se pitäisi tehdä niin kuin aika pian, jotta ne niin kuin se sääntökehikko olisi ensi vuonna voimassa, kun säännöt palaa voimaan. Mutta että kaikki nämä uudistukset liittyen valtion tuki- ja budjettisääntöihin ja mahdollisesti niin uuteen yhteisvelkaa viestiin siitä, että toimintaympäristö on muuttunut. Ja sitä kautta nämä Suomen EU-politiikan linjat siitä, että ollaan pieni avotalous ja ajetaan markkinataloutta niin nimenomaan näiden... Eduskuntavaalien alla näistä asioista pitäisi keskustella, koska seuraava hallitus määrää taas neljäksi vuodeksi EU-politiikan mm. ja se on, se on, niin kuin, siitä asiasta ei ole keskusteltu lainkaan näissä vaaleissa vielä. Mm.
0: Äh. Merikin pohti sitä, että ketä ne olisi ne tai puhui että ketä ne voisi olla ne Suomen liittolaiset sitten tässä, en tiedä, että Anttikin on miettinyt tätä EU-näkökulmasta, niin ketä, ketä liittolaiset nyt sitten on tässä niin kuin ajamaan tätä, tota, miten tätä nyt sitten pitäisi kutsua vanhaa vapaa puolustavaa asennetta, vai onko sellaisia Euroopassa?
3: No, Iso-Britannian mm-hmm. EU-eron myötä niin kuin kaikista mm. leviä vapaa mm. vapaan markkinatalouden puolustaja hävisi ja, ja se vaikutti koko unionin muiden maiden sisäisiin voimasuhteisiin ja, 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 ja myös niin kuin Saksan, Ranskan väliseen mm. että
1: Ehkä et, Iso-Britannia saadaan takaisin kohta. Niin <laughs> ehkä se tulee jo kymmenen vuoden päästä, mutta tuota,
3: silloin, silloin tuota. Kun Brexit tapahtui, niin Alankomaiden johdolla muodostettiin tämä Hansaliitto, joka tavallaan jatkoi Iso-Britannian perinnettä, mutta että Hansaliitto on hajonnut ja näyttäisi, että tämmöinen niin kuin, tiukka markkinaehtoisen politiikan niin koalitio, ei, ei sellaista tällä hetkellä ole, ole Euroopassa. Ja, ja, ja se pakottaa myös arvioimaan näitä niin kuin, suuria EU-poliittisia kantoja uudelleen. Mm, mm. Jos mietitään vielä viimeisenä kysymyksenä,
0: puutaan kun Suomesta, velasta, menoista, veroista, maailmantalouden kysymyksistä, niin jos mietitään sitä seuraavaa hallituskautta, tai saa miettiä kyllä pidemmällekin, jos neljä vuotta tuntuu liian lyhyeltä ajanjaksolta, niin mitä, mitä on semmoista, ylipäänsä semmoista tärkeimmät asiat, joita niin politiikassa pitää pitää talouspolitiikan agendalla? Mitä ne on? Viimeinen summaava kysymys. Ei yhtään, ei yhtään vaikea kysymys.
2: Niin, kuka, kuka aloittaa? Vaikea ainakaan mitään konkreettista niin listaa tehdä mm. nyt, että mitkä ne kaikki asiat on, mutta ehkä nyt niin kuin aiempaan keskusteluunkin viitaten niin kuin se, että siihen niin kuin tulevaan kasvuun satsaaminen, mutta myös sitten tämä niin kuin julkisen talouden tervehdyttäminen. Siitä mä kyllä samaa mieltä Antin kanssa, että noi on todella isoja muutoksia meidän toimintaympäristössä, joita on tapahtunut, että kyllä niitä kiväkisiä joudutaan agendalla pitämään.
1: Hmm. En, oikein, joo, en ole kyllä en on miettinyt noin syvällisen kysymyksen, syvällistä vastausta aina, on niin lukemattomia asioita, minusta tuntuu, että hallituksen pitää niin seurata, ja osittainhan on kysymys tietysti enakoimattomia asioihin, kun niin. yksi teema, mikä te, tässä meillä on vain yksi teema, mutta on se iso teema, niin on, on, on niin Jotenkin huolehtia semmoisen, mä luulen, että kansalaiset jossain aika laajasti kannattaa hyvinvointivaltiota, mutta se, se iso teema tässä minusta on ollut semmoinen hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaaminen, mutta se, se on ikään kuin ansaitusti ää, iso teema ja sitten pitää koko ajan katsoa, että miten se taloustilanne kehittyy niin kuin ajoituksen suhteen, ainakin miettiä sitä niin kuin ihan tällaista suhdannepolitiikkaa, mutta, mutta kyllä se yksi iso kysymys musta on sellainen pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys. Että se on ikään kuin aiheellisesti, minusta aika näkyvästi esillä tässä vaalikeskustelussa.
3: Mm. Mä, mä sanoisin, miten tässä on jo tullutkin, siis tämä geopolitiikka, mahdollinen deglobalisaatio se tulee ole valtava asia. Toinen iso teema on tämä ympäristömuutos, ilmastonmuutos, siihen vastaaminen. Ja sitten mitä ei olla vielä käsitelty eikä ei käsitellä, on siis Ää, eriarvoistumiskehitys ja yhtenä sen esimerkkinä, tai siinä on niinku lukuisia, minkälaisina häiriöinä se tulee esiin, on, on kaikenlaiset ää, populistiset liikkeet esimerkiksi, mutta koko ajan kasvasti huolestuttavan ilmiö on niinku lasten ja nuorten pahoinvointi, minkälaisena se tulee esiin. Mutta mm. se, että ihmiset, ei, kaikki ihmiset eivät ole niinku mukana siinä hyvinvointioon yhteiskunnassa tai hyvinvointivaltiossa ja, ja, ja mi, 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 mitä kaikkia sivuvaikutuksia sillä on, niin niihin puuttuminen. Hmm.
2: Ehkä minä sellaisen vielä tähdentäisin, että totta kai ilmastonmuutos on hmm. niin kuin siinä agendalla. Siinä on se pitkä näkymä, johon, jota pitää koko ajan miettiä, mutta myös niin kuin lyhyellä aikavälillä ehkä se, että meillä on niin kuin monet asiantuntijat tarvioi, että Suomi olisi aika hyvässä tilanteessa hmm. itse asiassa niin kuin tämän vihreän siirtymän suhteen ja että meillä olisi esimerkiksi tuulivoimapotentiaalia, hmm. Paljon, että tavallaan, kun samalla on huolestuttavia kehityskulkuja meidän toimintaympäristössä, niin kyllä yksi keskeinen kysymys on se, että miten me asemoidutaan nyt sitten tulevaisuudessa tässä kansainvälisessä työnjaossa ja, ja tota, maailmantaloudessa ja Euroopassa. Niin, niin siihen liittyen ne kysymykset, että mikä se meidän rooli on ja miten me voidaan niin olla kilpailukykyisiä ja tarjota niitä ratkaisuja vihreeseen siirtymään ja energiaomavaraisuuteen myös muille maille.
0: Minä kiitän teitä tässä välissä keskustelijat, niin kuin Määttänen, Meri Obstbaum ja Antti Ronkainen. Kiitos kun kuuntelit
1: Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.